É, e, e né, mesmo os influencers sérios, não dá pra comparar com o trabalho que a Eleven faz, que a Nord faz, que a Pink faz. E não é porque o cara não é sério, é porque ele tá sozinho. Quantos caras vocês têm aqui? Quantos caras a Eleven tem? Quantos caras eu tenho? Qual o acesso a uma rede institucional que cada um de nós temos com, com a escala que o business toma? Então não dá pra comparar. Então, existir em escala pode existir. Claro que pode existir. Mas eu acho que a probabilidade de dar certo é muito baixa. A Empíricos é um erro completo, né? Um baixíssima probabilidade, que deu muito errado no tempo e, e depois mas... aconteceu. Sim. Mas por, eu, eu acho difícil, eu acho um business difícil. E não é à toa que os business vão tomando ao longo do tempo outros rumos. Fala pessoal, começando mais um episódio de Risk Takers, o podcast para quem toma risco. E hoje a pauta é quente, mercado de research. Tem futuro? Onde que a gente vai parar? Eu tenho certeza que você que acompanha o mercado financeiro já sabe quem a gente trouxe aqui. A gente está aqui hoje com o meu co-host, Bruce Barbosa, mas eu trouxe os fundadores da Eleven. Dato, tudo bem, Dato? Tudo ótimo. Um grande prazer estar aqui ao lado de todos vocês. E Felipe Miranda, fundador da Empíricos. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo e você? Tudo prazer estar aqui também. entre amigos, pessoas tão queridas. Tenho certeza que vai ser ótimo. Obrigada pelo convite, gente. Acho que hoje a pauta vai ser boa, né, Bruce? A pauta é quente. A gente Muito nem quente. começou o podcast, a gente já gostaria de umas três horas aí pra falar com vocês. Mas eu acho que começando... <risos> uma hora vai ser pouco, né? Uma hora vai ser pouco. Bom, primeiro, pessoal, brigadão por virem aqui. Brigadão pela presença. Ótimo ter vocês aqui. Faz tempo que a gente não se fala, né? Acho que deveríamos falar mais, mas vamos lá. Trocar umas figurinhas, né? É, gente, acho que a pergunta mais assim que eu e o Bruce, a gente se debate todos os dias, né? Vocês montariam hoje, dado todo esse cenário que, assim, a internet mudou bastante o ritmo dos negócios, vocês montariam hoje um research independente? E o que, que vocês fariam para esse research começar já, assim, estourando? Se fosse do zero, assim. Pergunta boa, hein? Momento de silêncio. Quero hoje, que, quero cara, os hoje. Dois. Vocês têm não, dinheiro no não. bolso e tudo mais, cara, montariam um research independente? Não. Não montaria. Por que não? Acho um negócio ruim, na verdade. Eu acho que a... Infelizmente, porque eu acho que ele é um negócio muito necessário, mas ele não é percebido como necessário. Uhum. Né? Eu acho que, infelizmente... Por várias razões, né? Existe uma, uma percepção de que conteúdo, em geral, é, você não deve pagar por ele. Né? Então, chega muita coisa de graça. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, e esse é um problema dos jornais, né? A gente, o research não é muito diferente de uma está no, no, no mercado editorial, né? é isso que é, é um research, é um mercado de ideias, né? e, e no mundo inteiro ca paga-se cada vez menos por conteúdo. E a, associado a isso, você tem também outros problemas ligados à falta de educação financeira das pessoas, no sentido de que, putz, o de graça chega para que, que eu vou pagar, sem saber que, na verdade, o que você paga o retorno que isso vai dar para você, na média, vai ser muito maior do que se você tivesse sem pagar. Né? É, você vai no, ao médico quando você está doente. Né? Quando você quer cuidar do seu dinheiro, você deveria ouvir alguém especialista. Quanto mais especialista ou especialistas, né? eu acho que a gente está aqui celebrando o encontro entre casas de research. Porque que deram gente... certo, né? Isso é um, muito, bom, muito bom dizer, né? É. Vocês já deram, é, né? A gente ainda não, tá não, ali no processo. Não, não, vocês deram e vocês vão dar e todo mundo sabe e, e, e cada vez mais e tal. E, e por, por isso também, sabe? Research, é, é, você pode ler leve na né? Empíricos, a Nord, o BTG, o Morgan Stanley, o, não, não há, não é óculos, né? Que você só usa um. Então, é, deveria todo mundo meio se ajudar mesmo. Então, é, é ótimo que a gente esteja aqui. Mas as pessoas não querem pagar, né? Porque a pessoa vê o, o, o influenciador digital dela falando de finanças e para minha mãe, se eu aparecer lá 
ou uma, um influenciador sozinho na casa dele e tal, falando de finanças, ela, não, ela, ela é tão leiga no assunto que ela não consegue distinguir a qualidade disso. Uhum. Né? É claro que o longo prazo filtra, mas o longo prazo às vezes demora para chegar. Né? A é... gente estava discutindo isso agora, antes né, do, do, com o Dato, antes de você chegar, Felipe. E exatamente sobre isso, né? Que tipo assim, muitas foram fundadas, mas assim, algumas ficaram pelo caminho, outras não. E, e como é que vai ser esse futuro é, os aí? Os negócios e... foram morrendo. Você né? monta aí a Eleven isso. agora? Chamaria ela de 12, sei lá, 12? <risos> é, cara, eu vou te dizer o seguinte: eu, 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 eu olho um pouquinho diferente. Quer dizer, o diagnóstico do Felipe é perfeito. Assim, é, é, as pessoas têm uma dificuldade cada vez maior de, de pagar. Por, por, por informação de qualidade. Independente de... A percepção de, de qualidade de instrumentalização é baixa, aí, principalmente por causa do nível de educação financeira. É, mas, assim, eu usei durante o meu tempo de M&A, que, na verdade, é muito maior na minha vida do que o tempo de research propriamente dito, é, eu usei muito research independente, usei a Morningstar como um grande benchmark de research é, durante todo o tempo em que eu trabalhei tanto aqui, mas principalmente nos Estados Unidos. É, a Morningstar é uma empresa que vale 10 bi de dólares listada no Nasdaq. Eu acho que o, o, uma vez eu ouvi uma frase do João Braga, que hoje é o sócio da Ancor, da Ancor, que era a época sócio da XP Asset, e eu citei várias vezes essa frase como se fosse dele, e, e um dia ele me contou que não era dele. <risos> era do Martin Escobar, uhum. da EA, mas eu falei, cara, dane-se, você me contou, é sua, você, você negocia o direito com o Martin. Se apropria. Ele falou o seguinte, olhar para o mercado financeiro brasileiro é, é relativamente fácil, você olha para o mercado americano e entende que é o nosso jornal de amanhã. É, então, o que, que eu acho... É, Onde a Eleven foi, né? A Eleven nasceu dentro de uma operação de M&A que a gente tinha. É, o único research que tinha no Brasil na época é, é, que, que tinha escala era Empíricos. Isso é interessante falar, né? Vocês foram os, os, os primeiros, né? É, os, os, não, assim, a Empíricos é bem... Vocês fundaram é, é, uma veio, indústria no Brasil. A Empíricos né? veio bastante antes da Eleven no sentido de... É, Embora o número de anos não seja tão grande, mas ciclo de mercado e transformação é, 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 foi bastante antes. E eu sempre falei isso publicamente, não é porque o Felipe está aqui, não. Já me ouviram dizer várias vezes o, o, o quanto eu respeito a história de empreendedorismo. Porque, assim, depois que o mato está cortado, meu, tá todo mundo andando em é graminha fácil. bermuda. Parece ah. ferry de campo de golfe. É, respeita a minha história. A, né? Depois a, você vira empreendedor, você a, entende a, a, agora, a luta. É, 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 então, assim, só que a gente veio com uma cabeça... É, de ser um business com, 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 com uma característica mais de nicho. Eu nunca soube jogar o jogo, nem a Eleven, do, da escala, da comunicação. Eu nunca consegui vencer a barreira do desafio de comunicação. Então, a gente fez um business que virou majoritariamente um business B2B. É, e como um business B2B, ele conseguiu ser muito instrumental. Então, eu montaria ele de novo neste caminho é, mas o desafio da escala com a baixa educação financeira e o nível de poluição que se tem para montar um business essencialmente B2C, e aí obviamente a gente vai entrar nesse tema, fora de ecossistemas que, que, que possam funcionar como canais de distribuição e reverberação disso, é, é altamente complexo. Aí eu estou com o Felipe. Interessante Sim. as respostas de vocês, né? É, é, não, e, e, desculpa. O dato já pulou três, três, 
três etapas ali no nosso jogo da vida e pulou lá na frente. Você me fez uma pergunta, senhor, agora. Tá certo, é uma reflexão que a gente se faz todos os dias, né? Pra onde os negócios vão e uma coisa que eu concordo bastante com você, até nessa parte do editorial e conteúdo, é, existe sim um influenciador agora praticamente dando conteúdo de graça, é, boa parte das vezes não é um conteúdo de qualidade, mas as pessoas só descobrem isso quando elas perdem muito dinheiro ali, é, por confiar numa figura que pelos views do YouTube ela faz sucesso, quando na verdade não tem a, o embasamento por trás. Não, é, no todo, mas fique é, muito claro, é. tem influência também. Exato, é bom, todos né? eles têm, a, a história do cara é muito importante e a gente ainda tem o trabalho de mostrar para a pessoa o quanto ela deveria ir atrás disso. Uhum. Né? Mas a gente também entende que existe a certa reciprocidade, né? Então os influencers, eles geram muito conteúdo gratuito e depois eles conseguem ter boas vendas porque a pessoa quer fazer, de certa forma, esse elogio sincero para ela, ou seja, dar o dinheiro para ela. Você acha que, dessa forma, o editorial, o conteúdo, e depois levando para venda, você acha que o research conseguiria sobreviver, dado que ele é alguma coisa que exige uma receita recorrente para se pagar? Não, de eu... sim, de sim, de sim. Não, eu, eu acho assim, o dado deu uma resposta muito boa, que ela parecia de algum modo discordar da minha, mas de algum modo ela pode ser interpretada assim, Concorda, né? mas eu ela reforça o argumento. Não. Exato. Porque o que a frase do Martim, né, ele, fa, ele fala isso, mesmo, que assim, é só, você consegue ler o jornal de ontem aqui, que é só você, o jornal de amanhã, que é só você olhar para os Estados Unidos. E é exatamente isso. Put, existem casas de, de research bem sucedidas no mundo? Sim, existem. A Morningstar é uma, a Gavecall é outra, a BCA é outra. É, mas foi então, o Motley Fool já numa Eles outra estão pegada. A, é, é. A, o editorial ali é muito forte. Mas, mas é um mercado B2B, é um mercado ou o um mercado institucional. Você vai vender para fundo, corretoras ou os financial advisors lá fora que os agentes autônomos, os escritórios de agentes autônomos. No varejo, você não. É, todas essas referências que a gente citou aqui são referências ligadas ao mercado institucional. Exato. Então, se a gente consegue de fato ler o jornal de amanhã, você não tem. É, Researches independentes de varejo no mundo estão relevantes. Os que são relevantes, os que são grandes, porém são irrelevantes para a escala do mercado, eram os nossos sócios americanos, que vocês provavelmente, o Bruce, por razão óbvia, conhece, mas você provavelmente você nunca nem ouviu falar na agora. E os, porque realmente, e o próprio Bill Bonner, que era o fundador, que assim, não é um cara, o cara tem um patrimônio de 3 bilhões de dólares. Então, assim, ele é bilionário em dólar. Não é um cara que... Castelo na França. Dois né? castelos, um na França, outro na Argentina. Está em 20 países. Um cara grande. Foi man of the year, entrepreneur of the year no, no estado dele lá e tal. Então, um cara grande, não é? E ele fala assim, nós temos um negócio marginal. Não marginal no sentido de a margem da lei, mas a margem do mainstream. Uhum. Porque é justamente nichado, capturando zero nada de Wall Street. E, obviamente, zero nada de muito ainda é muito. Mas para ter o que a Empírico se tornou, é uma aberração. E por que a Empírico se tornou? Porque começou primeiro, veio num momento em que marketing digital não existe, porque a gente tem uma comunicação muito incisiva, são escolhas. Então, é, nada... Se... Ah, tem que reconhecer, vocês acertaram muita coisa também, né? Não, não é só, não, ah, não, caiu não, no meu isso, copo, Achar que você fez a Empírico só por sorte em 12 anos, obviamente não foi só isso, né? Mas teve sorte no processo, teve um momento específico, teve muito acerto, teve, teve a questão do marketing que a gente fez muito bem. Então, tem, tem várias coisas. E, obviamente, isso também, o marketing traz as consequências todas que a gente sabe, né? É... Então, eu acho assim, é um jogo difícil, né? Esse negócio que você falou do, do, do Instagram, do cara do, do, do influenciador... Do influencer, né? Que... Se, é... Eu não sei se eu entendi muito bem, assim, eu acho porque, porque é o seguinte, como para o influencer pode funcionar. É o que você falou do elogio sincero e tal. 
né? Mas não tem escala. Assim, esse, que, que aí é um negócio, um business marginal nesse sentido também. Que é isso, ele é a secretária dele, isso, esse business se fecha. Ele faz os milhões, mas ele fica ali na empresa. Mas né? o não custo consegue... dele é muito baixo. É muito é. baixo. É, ele não consegue é, montar tudo um, bem, um, mas não é uma empresa. Um negócio, não faz né? o grupo, não, não faz, é um, né? Não, cria não é uma empresa, é um cara. Então, beleza, você é uma, você é uma metonímia de si mesmo. Você ah. é o seu próprio metaverso. A empresa fez... se parar, assim, se o cara não tá lá, é, não, nada não é acontece. Empresa, é uma NFT do cara. Uhum. Né? É isso que aquela empresa é. Né? É, um, é um token, na verdade. Então, é, nesse aspecto, eu acho que pode funcionar. Agora, é, e, e né? mesmo os influencers sérios, não dá pra comparar com o trabalho que a Eleven faz, que a Nord faz, que a Empirico faz. E não é porque o cara não é sério. O cara tá sozinho. Quantos caras vocês têm aqui? Quantos caras a Eleven tem? Quantos caras eu tenho? Qual o acesso a uma rede institucional que cada um de nós temos com, com a escala que o business toma? Então não dá pra comparar. Então, existir em escala pode existir. Claro que pode existir. Mas eu acho que a probabilidade de dar certo é muito baixa. A Empíricos é um erro completo, né? Um baixíssima probabilidade, que deu muito errado que no deu, tempo e, e depois mas... aconteceu. Sim. Mas por, eu, eu acho difícil, eu acho um business difícil. E não é à toa que os business vão tomando ao longo do tempo outros rumos. Sim, sim. É, 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 você vai aprendendo e vai evoluindo. Não, a né? gente, vai pra cá, pra lá A e gente tal. explicitamente discutiu dentro de casa. A gente não sabe fazer o que a Empíricos faz. Como, 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 uhum. como posicionamento, como nicho. Uhum. A gente não, não, não tem competência para isso. Agora, a gente entende que tem espaço para skills diferentes, em nichos diferentes, com características diferentes, e foi o que a gente fez. Então, assim, é, é, é isso aí, é respeitar. Uhum. Eu respeito demais aquilo que eu não sei, cara, muito mais do que aquilo que eu é, sei, sim. né? Até porque o universo de coisa é bem maior, né? Então, assim, é, o, a, acho que é isso Sendo aí. Sendo lendo o Charlie Munger ainda. Não, cara. <risos> é, é, ou só tomando porrada da vida, cara. E vai aprendendo. Ajuda. Mas, assim, Felipe, se você não montaria um research independente hoje, que negócio você montaria? Cara, eu, eu almocei com o Salute ontem, né? Uma paleteria e, e... mexicana. Não. <risos> não, eu hoje, putz, eu, eu me vejo nesse, fazendo o que eu faço, né? Hoje tomou esse negócio com vi, empíricos, mais vitros, mais os sites embaixo, que a gente consegue pagar as contas e tal. Então, eu não me vejo... Tava falando, né? Pô, tem uma história no banco e tal. Você, você vê aqui pro banco e fala, cara, eu vou morrer no banco, porque eu vou sair do banco e fazer o quê? Vou virar analista de, de real estate do Credit Suisse? Não, não existe. Eu, eu sou o Felipe... A empíricos é parte do meu sobrenome, né? Então, é Felipe Miranda da empíricos. Então, a, a minha... O que você faz na sua vida pessoal, cara? Eu não tenho vida pessoal, né? <risos> minha, eu tô sempre pensando nisso de algum modo. Então, eu não, não, não tenho, Bruce. Eu não tenho. Eu acho assim, se um dia eu saísse... Na verdade, assim, puta, tem uma ideia nada a ver se você... O que eu gostaria de fazer da minha vida, além do que eu faço hoje, é montar uma... Você vai falar, cara, que bizarro isso. É que eu tenho uma infância passada... Muitos períodos no interior de Minas Gerais, a cidade da minha mãe super pobre. E do lado da cidade da minha mãe tem uma cidade que faz esse... Que é, é o Cerro. E o Cerro hoje tem um dos melhores queijos brasileiros para exportação e tal. E esse Hora do Porto está do lado, com um relevo semelhante, com um clima semelhante, e é muito pobre. Então eu gostaria de levar aos produtores rurais de Senhora do Porto essa capacitação para... É, certificação de queijos de qualidade para exportação e dar desenvolvimento regional para aquele lugar que é muito pobre e por onde que, que formou meu caráter assim então essa seria uma ideia de cara ideia é sensacional é legal, se você for é. você me liga <risos> o, o que que você fala é, Felipe para as pessoas que te associaram a empíricos e, e ao marketing que foi construído por trás dela né porque assim nessa conversa 
Uh, um, um, dois minutos, quem não te conhece desconstrói totalmente, né? E existe o respeito, como o Dato comentou, existe o respeito dentro da indústria. Como que você consegue hoje, né? Eu vejo você falando nos podcasts, atravessar é, essa maré aí do marketing e mostrar para as pessoas quem é o Felipe da Empíricos de verdade. Eu não sei se eu consigo. <risos> é assim, se você descobrir, você me fala. Peraí, posso responder um pedaço para você? <risos> não, porque assim, é, é, sinceramente, é raso pra cacete. Olhar para o cara, olhar para a história. Sim. É, 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 e fazer uma e fazer análise. Fazer esse carimbo aí é, não faz sentido. Eu não estou aqui para advogar para ninguém, mas é, é, é tão bizarramente raso fazer isso que, assim, é, porra, é uma excrescência cognitiva é. isso. Então, é, mas combina assim, também é. com o que vocês falaram na, na primeira resposta, né? Se as pessoas não estão atrás de conteúdo, elas também não estão atrás de conhecer as pessoas, né? Então acaba que fica uma opinião rasa sobre o mercado e fica uma opinião rasa também sobre as pessoas. E, né? na verdade, a polêmica é abraçada muito mais do que o conteúdo por si só, né? Não, então... precisava todo mundo respondeu, menos você, né? Que para onde não, mas eu, o Dato respondeu bem, na verdade, porque essa seria a minha tentativa de resposta... Primeiro assim, já mudou bastante, né? Hoje o Felipe ele é muito mais, né? Parecia mais mundo de Malboro ali. É, hoje eu sou muito mais calmo, muito menos é, incisivo nas manifestações. A gente se institucionalizou muito, hoje está bem mais fácil, né? Mas, assim, ainda existe resistência, né? É, seria, seria muito mentiroso dizer que não. Mas, na verdade, é um pouco disso, sabe? Cada vez mais o, o hater, né? Tipo assim, cara, nós aqui, quantas graça, vezes... Né? Quantas vezes você entrou numa rede social de alguém e detonou aquela pessoa? Cara, eu nunca fiz não isso. Não faz, a gente não faz. No, você fez duas vezes? Não, dois, dois Somos mesmo. dois. É. É, porque, assim, o cara que se rebaixa isso, na verdade, é tão baixo essa história de quando você entra nessa, você, na verdade, tá se, você está descendo ao nível dele, né? Uma pessoa que forma a concepção sobre você a partir de um... De um, você não consegue entender que o cara que tá no, no YouTube das pessoas, eu te achava muito chato, falei, cara você não conseguiu entender que aquilo era uma propaganda? Que é, eu tô lendo era uma isso, estratégia, existe eu tava, uma é, estratégia e eu tô lendo essa. um texto que outra pessoa escreveu pra mim, você não percebeu isso? É, sabe, é um problema da pessoa, né tem muito disso, às vezes assim, se a pessoa não gosta de você, isso não vai ser um problema da pessoa às vezes é um problema da pessoa, né então eu, eu tento, embora não consiga, tentar cada vez mais mostrar o outro lado, mas também reconhecer um pouquinho, sabe Cada vez menos ego, assim, essa trip de que todo mundo tem que... Entendo que você não gosta de empíricos. Consigo entender que você não gosta de empíricos. Acho legal, razoável. Gostaria muito que as pessoas pudessem conhecer, mas muitas não vão vir mesmo, não vão sair do rock. Não sabem separar, Não, faz todo né? sentido. E existe muito, né? Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá que você vai ter haters. Mas vai, tipo é, assim, cara, é. eu vi o documentário do Neymar que é meio white label, é meio, como é que fala? É, chapa branca, assim, uh -huh. e tal, mas é legal porque... Traz esse negócio dos haters também. Obviamente, ele sofre muito mais disso que a gente, é, né? Claro. Tipo, sem, uhum. sem nem noção de, de, de comparação. Mas é, é legal que é... É meio que a mesma coisa do cara que é pessimista ou o cara que sempre fala que... Ah, cara, você compra bolsa, então você é um, você é um mega no idiota. Você não, você não tem noção, você não está informado. Você não sabe o que vai acontecer, vai ser destruído. Que é o contrário do cara que toma risco, né? Do cara que empreende, do cara que vai atrás, do cara que tenta. Pô, erra, lógico, faz cagada. Mete, mete os pés pelas mãos e tal. Mas o cara tenta, o cara tenta fazer alguma coisa, né? E tem esse cara que é o cara que não tenta, que o cara quer destruir quem tenta, que o cara quer atacar, o cara quer ah, ser rei. Né? Cara, cara, é... Você quer um exemplo? Parte. O dia que ela abriu, a gente, a gente colocou um policy que nenhum de nós poderia investir em ações diretamente. Via fundo, sim, mas em ações diretamente, não. Se o business funcionasse e prosperasse, a gente poderia criar uma linha 
difícil de, de segurar. E eu ouvi uma pra cacete de gente, que para mim era fácil fazer o que eu estava fazendo, porque eu não punho o meu dinheiro é, na recomendação <risos> da companhia. Cara, mas assim... Pode um argumento mais débil mental? O, o dinheiro da minha vida estava na empresa, cara. É, é, não, mas tu, se você comprasse, tu... ele ia falar que você estava confiado. É, você não é, tem saída é, boa. Não, é não, não. É, 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 Exato, cara. Mas tem troço mais débil mental? Assim, amiguinho, você quer tomar mais risco? Porra, sinceramente, acha que eu comprar ação A, B ou C é mais risco do que eu botar que a, empresa, a minha carreira, o dinheiro da minha vida, o capital, o meu patrimônio, o cacete. A minha cara, né? O meu nome, no business, tipo, tudo, em, o dinheiro da minha em, família. Em, em um mercado de alta complexidade. Mas, mas deixa uma hora que eu parei de responder. Eu, eu fiz muito, né? A TT, minha sócia, vocês conhecem. Porra, a TT é, 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 meu, meu, foi meu anjo da guarda a vida inteira, né? A carreira inteira dentro da Eleva. E eu eu fiz muito tempo, né? Daí faz live, faz. É, enfim, tudo que a gente tem que fazer, imprensa e tal. Mas, para mim, isso nunca foi natural, né? Eu sou, eu sou muito mais para dentro na minha vida pessoal. Eu não gosto de exposição. Eu, eu, até hoje eu ainda sofro um pouco com esse troço. Então, assim, eu não uso rede social. Eu usava o Twitter. Cara, o Twitter virou uma selva. É impossível. impossível. O então, Twitter é, é a parte é. de cara, Impossível. Eu não uso mais, cara. Então, assim, eu não uso rede social nenhuma. E faz zero falta. Zero. No modelo de business que a gente escolheu. No é, modelo de business no que nosso, a gente escolheu. É, entendeu? Então, assim, é, é, essa visão de, 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 de o que é, é, é... E, assim, a leitura que faziam, a, a meu respeito, esse questionamento sobre tomar risco, é tão raso quanto dizer que recebeu um e-mail da, da Empíricos relativamente é, é, intenso. Vendedor. É, e que, pô, o Felipe não presta, cara. Porra, cara. Com certeza. É. Associações cara, que não fazem sentido. Cara, o que você falou, eu tava procurando aqui, é, quem resumiu isso foi o Roosevelt, né? Presidente americano do o Homem na Arena. E você me permite que essa frase é maravilhosa, é um parágrafo, na verdade, um, 30 segundos, mas é. Não é a crítica que conta. Não é o homem que aponta como forte tropeça ou como o executor de façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está manchada pela poeira e suor e sangue, que se esforça valentemente, que erra, que fracassa repetidamente, porque não há nenhum esforço sem erro ou fracasso, mas quem realmente se esforça para fazer as obras, que conhece grande entusiasmo e grande devoção, que se consome numa causa nobre, que no melhor dos casos conhece no final o triunfo, da alta realização e que no pior dos casos, se falhar, pelo menos falhará, tendo ousado muito, de modo a que o seu lugar nunca estará com aquelas frias e tímidas almas que não conhecem a vitória ou a derrota. Put! Cara, é. isso aqui. Maravilhoso, é. eu bateria palmas. Até. Eu vou roubar a sua frase, se você me permite, a gente vai usar de, de, de como é que chama, de frase do... do vai ser um bordão, né? Do bordão é. do, do, do podcast, maravilhoso. É, é Espetacular. Minha, né? Mas é, 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 Agora, vou falar, fazer igual o Dato, agora eu vou falar que é sua, aí você Já fala que é dele. É, não, 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 mas é menos. Nada com o Felipe, mas é que é diferente. Mas vamos lá, deixa eu trocar de marcha aqui, o papo tá muito bom, é o que eu imaginaria que fosse mesmo, mas assim, vocês podem contar um pouquinho da história de vocês, pra quem não conhece assim, de perto as casas, até vocês falaram, cara, o cara fica muito raso e tal, conte assim, rapidamente, por que que vocês estão onde estão hoje, 
E se vocês conseguirem fazer essa, essa, essa junção, acho que, acho que seria bem legal para quem, até, pra quem não conhece. E até só complementando a pergunta do Bruce, do ponto de vista, como que vocês construíram um negócio que chamou a atenção de, de outros players, né? para fazer todos esses movimentos que têm acontecido. Claro, cada um dentro do seu escopo, o que vocês puderem falar, obviamente. Vai lá primeiro, Lu. Não, assim, o, o, acho que como a Eleva nasceu, eu, eu acabei atropelando e contando lá naquela primeira pergunta o espaço que a gente viu, a referência muito profunda que eu tinha da Morningstar, do tempo de, 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 de o, o consumo de, de grande referência e no mercado brasileiro entendendo o que a Empíricos fazia. E no mercado que, não, que era antigamente institucional mas é, é muita, muito banco e fundação e com análise de risco, que é, que é a Lopes Filho, é, que tinha o Risk Bank lá dentro, que a gente comprou no primeiro trimestre de 2019. É, é, e ali acho que foi um grande turning point, porque eram muitos clientes ativos, o Luiz Fernando, é, é, porra, se você antecipou, o cara montou um research independente em 1977, cara. Não, e eu, eu, ele tem influência na minha vida. É, é, a, a Empíricos é um resultado é, da minha leitura. É, é, cara, o Luiz Fernando ah. é assim, é, é, um, uma pessoa absolutamente admirável, ah. uma história surreal, e eu disse para ele, quando a gente foi desenhar a operação, eu falei, cara, é, eu vou ter a honra de respeitar a sua história uhum. é, e de levar isso adiante. É, o, o, mas eu acho que o... o, o in, in, então, assim, como a gente veio, é, foi uma questão um pouco disso, desse blend que eu já contei. É, a operação que, nos, que, nos, que a gente anunciou no final, de, no começo de 21, é, e que foi desenhada em dezembro de 20, entre dezembro de 20 e o começo... Fusão com o modal, né? De 21. É, Banco modal. É, é, o, o, eu, eu tinha uma relação boa, muito boa pessoal com alguns sócios. Sempre tive, é, é, o, o, pelo Cristiano, uma admiração incrível. Assim. É, o Rona, o Pedrão, o próprio Puga, um cara muito denso historicamente em renda variável. É, o, o, e assim, eles... Eles me ligaram, queriam bater um papo, mas eles eram meus clientes. O Modal foi o primeiro cliente B2B de um contrato plurianual que a Eleven teve. Então, assim, era uma relação que já vinha lá de trás. Os caras que acreditaram na gente quando o nosso business ainda estava em provação. Então, eu tinha uma relação muito boa. É... E eu tive a primeira conversa com o Cris e eu não precisei ter a segunda. Porque eu entendi a história, eu conhecia muito a história do Diniz, do conceito deles e tal... É, eles tinham feito a sociedade com, com, com o Credit Suisse, é, eu tive no CIES, inclusive, a época, conversando sobre como é que era, entendi o, o projeto, o projeto é um projeto piloto no mundo, é, e era efetivamente um investimento em, em, um, em um ecossistema financeiro, eu disse para o Cris aquele dia, eu falei, cara, lista todos os seus concorrentes, todos, todos são clientes da Eleven, cara, todos, isso é um problema? Porque se for um problema, você... Me fala quando você quer para matar o business, né? Porque. É, acabou é, aqui, é, né? É, e ele falou, cara, documentou, assinou e falou zero. É, e houve efetivamente zero influência no, do modal no relacionamento corporativo B2B da Eleven com qualquer cliente. Tanto que tem até hoje várias plataformas digitais. É, plataformas de investimento que mandam para os seus clientes relatórios produzidos pela Eleva. Co-label, white label, tem, tem, enfim, tem lá é, é, as linhas. E o deal, na verdade, foi formado então pela confiança, né? Já, já existia um relacionamento de longo prazo. O meu comodal? É, exato. Sim, mas então, principalmente pela proposta do, é, é, do, que do vocês Chris. Que o, que o. Que o. Pode falar, Dato, corrico. Comprou um barco. <risos> 
É, é, é muito fácil olhar, né, cara? <risos> é, muito, é muito mole, né, Felipe? Paga de imposto. É, é muito fácil, cara. É, é muito fácil, cara. O, o, o negócio é o seguinte, cara. O Cris... O Cristiano é um cara diferente, cara. Não sei se, o, o quanto vocês conhecem, mas o Cristiano é um cara que vale a pena conhecer. Assim, é. Bem banqueiro, bem raiz, vindo do Garantia mesmo, viveu 25, 22 anos ao lado do primeiro do Zé Antônio e do, e do Diniz, depois... É o que você falou, né? Respeita a minha história. Depois do Diniz, e o Cris é um cara que ele, ele enxerga diferente, ele olha um troço pra frente um pouco diferente. É, e e ele tinha uma visão de que é, é, aquilo que eu falei é, da Eleven em relação ao Empírico, foi cara, tem um gigante aqui, cara, e eu não sei jogar esse jogo. É, o Cris usa uma expressão que ele diz assim, cara, no campo desse cara com a regra dele, eu vou perder o jogo. Então, deixa eu procurar um esporte que eu consiga praticar de maneira competitiva aqui, e era a ideia dele. É, é, e sempre foi a ideia, quando ele começou a acelerar o banco lá em 2018, foi toda a segregação da parte que era mais pesada do business e tal, é, é, ele veio para um lado em que dizia assim, cara, eu não vou bater de frente com a SP e com o BTG, uhum. porque, cara, não esquece, eu vou encontrar meu nicho, e uma das coisas era a formação de um ecossistema muito eficiente de, de serviços para o investidor. É, e, assim, e assim foi, entendeu? Então, é, quando a gente desenhou e conseguiu aplicar isso, porra, tudo pareceu... Como, como eu disse agora, as alterações de dentro para fora foram nulas. O, o que aconteceu é um pouco de fora para dentro, que era natural que, 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 que acontecesse em algum nível. Bom, bem legal. A forma como foi construído né, para plugar foi muito fácil, pelo visto. É, é, A proposta foi... É efetivamente plug and play, ah. né? O business, né? O, 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 eu passei... Né, da, daí uma questão da, da figura do CPF, literalmente. Né? O, o, o pós-IPO, eu trabalhei intensamente em pilot fishing, roadshow, aí pela característica do que a gente sabe fazer um pouco e podia ajudar ali. É... E depois, é, eu efetivamente, juridicamente, eu na física migrei da Eleven para o banco, passei a ser diretor estatutário do banco, é, e aí, aí muda o jogo do meu full time que deixa de ser na Eleven. Mas assim, um, acho que um dos grandes méritos é que tem gente lá bem melhor do que eu, entendeu? Então, assim, é, é, o, essa separação... É, acaba, dói um pouco, né? Porque a história você tem um pouco de sobrenome, você carrega, você tem história. É, foi o projeto da minha vida. Foi a Eleven, isso num outro podcast eu conto. Foi, 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 sem eu saber que a Eleven era a Eleven, foi a promessa que eu fiz para os meus filhos há muitos anos. É, eu disse para eles que eu prometia para eles, como eu vivo longe deles, né? Meus filhos moram em Curitiba. Eu prometi para eles que eu, que eu jurava que eu ia construir alguma coisa de legado e que mostrasse para eles que o sacrifício tinha valido a pena. Acho e, legal, isso é muito legal. E, Vocês eu, podem falar agora, meu papai é banqueiro. Meu papai, pô, meu papai é porrada. É tão mole, cara. Queria eu, Bruce, que fosse essa moleza, cara. Queria eu que fosse essa moleza. Mas enfim, eu acho que é o propósito, tá? Eu acho que é o propósito e isso foi bem desenhado. Legal. Felipe, Boa. você pode contar uma historinha Cinco da Empíricos aí? Né? Desculpa, é, falei 10. imagina, né? Não. É, mas acho que vocês têm muito em comum com essa coisa do legado, né? Do nome associado. É, é e ficou muito, né? Por incrível que pareça, eu tenho uma personalidade... O Tato foi falando dele ser introspectivo, eu também sou, na verdade. E é, eu lembro de uma ficha de acampamento que minha mãe colocava um adjetivo... A gente assim, é analista, né? Introspectivo. Tipo assim, do nada... Que... 
O Rodolfo, que é meu sócio, é um, uma múmia, né? Então eu sou um <risos> parecido perto do Rodolfo, eu sou show off pra caramba. Putz, eu tava assim, eu sempre, meu pai era do mercado também, aí quebrou, quebrou pra caramba, e aí eu falei, putz, eu, eu não tinha. Eu sempre comecei a comprar ação muito novo, 12 anos de idade eu comprava ação, eu perdi o dinheiro, tudo lá. Né, Embratel, Globocabo, Globonabo, né, Telocentro, celular, toda essa história, mas aí, puta, eu vou trabalhar no mercado, meu pai tinha sido diretor do SAF, falei, ah, vou trabalhar em banco, para isso que eu vou fazer economia, né? que meu pai depois tinha quebradaço, assim, falei, vou repetir a história de sucesso que ele, que ele teve lá atrás, vou trabalhar em banco, comecei na Deutsche Bank, horroroso, horroroso, aí falei, puta, vou, não, sou bom aluno, vou estudar lá fora, vou seguir carreira acadêmica, mas aí quebrou lá em casa total, um amigo falou, putz, você tem que trabalhar, né? Eu falei, é, precisa trabalhar, tá, tá duro. Aí fui para Infomoney, inclusive onde eu conheci o Bruce. A Infomoney, quando o Bruce entrou, já tinha melhorado um pouquinho. Quando eu entrei... Não era nem da XP ainda, né? Não, antes de passagem. XP. A, a Infomoney era muito ruim, muito ruim. E eu cheguei lá, comprava bolsa desde os 12 anos de idade, sabia 0,0,0,0, nada, mas era o gênio da Infomoney, né? Porque era muito ruim na época. Então eu fui crescendo muito rápido na Infomoney, o que foi bom e ruim. Porque eu pagava as contas da minha casa, ajudava em casa, só que eu me travei na Infomoney, eu não podia sair, porque eu, se eu fosse ser analista de uma corretora ou analista de um fundo, eu ia voltar muitas casas no meu, no meu payroll ali, no meu, e, e eu não podia, tinha, eu era literalmente quem provia os recursos lá de casa. Daí conheci o Marcos Elias, que era um gestor genial, depois fomos descobrir que era um gênio do mal, mas a gente não sabia disso na época, né? E o Marcos, a gente, vamos fazer negócio junto, vamos fazer negócio junto, muita afinidade intelectual e tal, e aí o, o, eu, dentro da Infomoney, eu ameaçava sair todo ano. Não ameaçava do mal, era uma ameaça não dá mais, porque na Infomoney eu tava naquele momento e eu, daqui 15 anos eu ia estar de novo, ia estar lá. Tava aí. Esse é um papo super interessante também, né? né? Eu vou só te interromper um pouquinho, mas como você tem um bom emprego, meio que te trava e você fica naquela... Entendeu? Mas que eu vou sair daqui, é, entendeu? Talvez você tenha um emprego ruim, é muito melhor, porque aí você, você é obrigado resolve isso. É, é, o emprego nota 6, né? O nota 6 é horroroso, né? É. Porque o nota 1 tá resolvido, você vai sair. Claro. Né? O nota 6 você é vai, vai arrastando, né? E aí era isso, assim, a grana me segurava. Aí eu conheci o Marcos, vamos fazer alguma coisa junto, fazer um negócio junto. E numa dessas que eu tava saindo da Infomoney, eu já tinha tirado o CNPI, né? Que é a certificação para ser analista. E aí o Alessandro, que na época era o dono, falou assim, cara, então a, a Lopes Filho brigou com o Bradesco não sei se brigou, tá rompendo com o Bradesco, e a gente vai assumir um projeto de análise do Bradesco, você toca. Eu comecei a olhar o que a Lopsílio fazia. O problema é o que eu vou fazer. O Lopsílio tá aí, tem todos os, os, os clientes institucionais, todos os fundos de pensão, todos os bancos como cliente. Vou copiar e se puder, faço um pouquinho melhor. E embora a Lopsílio seja uma grande referência mesmo e tal, e tivesse todo o mercado, e a gente, todos nós aqui devemos algo a, a Lopsílio, mas se você olhasse a qualidade do research mesmo, assim como geração de ideias, as análises poderiam ser melhores. Naquele momento, Naquele sim. Naquele momento, sim. Não, não, depois mudou completamente, mas assim... Não, 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 ah. eu digo, historicamente, lá atrás, na década de 80, ah, 90, tá, ah. é, ela cresceu muito e ficou muito robusta. Ah. E aí depois ela veio diminuindo, eles uhum. passaram várias crises, tal, então, ah. e aí chegou nesse momento, exato. E aí você olhava, assim, era um negócio que acontecia, tipo um fato relevante com a companhia, tinha lá o um fato relevante, um comentário de duas, foi, puta, quem montar um research independente no Brasil vai ganhar dinheiro, que só tem esse cara aqui, lá fora era após 2008, que o research independente estava, então surge a Empíricos, na verdade, como um business B2B também. Então era para vender para fundo, corretora e pessoa física heavy user. Não era para ser esse varejo, tanto que não tinha marketing. A gente tinha essa ideia, 
vamos lá. E o Marcos mentia pra caramba e prometeu o mundo, né? Fica tranquilo, você vai sentar do meu lado, só vai aprender lá. Já foi cinco anos seguido, melhor analista do Brasil. Não foi trabalhar no primeiro mês, né? Loucura. <risos> e aí a gente começou a distribuir, na verdade, os relatórios para aquela rede de contatos que a gente foi catando nos relatórios do Cellside, de fundo, uhum. LGPD. Hoje era preso se a gente fizer, mas uns spammers. Um dos maiores spammers do, do Brasil naquele momento. Nem sabe o que estava fazendo. Mas começou, o mercado começou a mandar os relatórios. E a gente conseguiu um pequeno sucesso. Assim, não perto do que, do que depois veio. Assim, pagava a conta, né? Que para a gente era um milagre. No comecinho ali do 2009 até 2011, muitas corretoras contratando. Aí 2011, 12, começa as corretoras. Agora que tem esse fenômeno, né? Modal, XP, BTG, Vitro, essas coisas acontecendo. Mas na época... As quebrava, corretoras quebravam, Quebravam né? uma é. por semana. Fator, gradual, interfloat. A própria XP depois que decolou, mas teve uma época que também patinou, né? É, e aí o BTG Digital nem existia. Então era uma... As corretoras começaram a cortar, então a gente ia quebrar, quebrar, quebrar. E nessa o Marcos, obviamente, né, pulou já fora do barco, sobrou lá eu, Caio Rodolfo, e provamos, esse Bill Bonner aí nos achou. Puta, eu estou em 20 países, faço research para pessoa física, quero entrar no Brasil, já estou na Argentina, deixa eu comprar metade. A gente desesperado, falou, obviamente, né, Legal, vamos vender metade. Fez sentido. Ainda ficou brigando por valuation, né, duas vezes zero ainda dá zero. Puta, idiotice, né? <risos> aí... Mas o melhor foi que poderia ter vendido por zero mesmo, que eles trouxeram um modelo de negócio. Ali a Empíricos vira para o mercado B2C e começa a fazer os relatórios, que era um relatório por dia, a gente quebra em várias séries, voltado para a pessoa física, uma linguagem de pessoa física, e adota o marketing digital no momento em que não existia marketing que digital ano? no Brasil. Isso é em 2013. 2013. O marketing digital no Brasil existia... É, Nessa, nessa guerrilha ali do Érico Rocha, uhum. dessa turma submundo. Não existia num ambiente institucional. Hoje você vê o e-mail do Itaú, você parece que assim, você quase confunde com o da Empíricos, né? Mudou muito, institucionalizou o copywriting no ah. Brasil. É, mas na época não tinha. Aí a gente, e eu falo que a gente copiou literalmente os caras. Então não é de humildade intelectual. Falei assim, cara, esses caras só fazem bem isso, a gente não tem modelo de negócio. Copiou, o negócio começou a decolar. E aí fez essas duas outras mudanças, né? Que aí, putz, tinha 350 mil caras lendo esse relatório, difícil, uma puta luta, né? para fazer isso tem que acertar para caramba, não pode errar, a pessoa física não quer pagar, tem que ter o um marketing, gestão de saco para caramba e tal, faz ver o deal da XP com, com, com o Itaú, 12 bi, a gente olha e cara, 12 bi, a gente por mais, tinha metade dos clientes da XP na época, nunca que eu vou valer 12 bi, nem, nem um quarto disso, o dinheiro está mesmo em plataforma. Só que eu estou vendo que o cliente aqui em grande medida é um cliente que é meu. Eu dou call de Banco Pan, eu vejo o Banco Pan subindo na tela. Então, assim, ele está só executando na XP, mas o relacionamento desse cara é comigo, não é com a XP. Então, bota uma corretora aqui do lado que vou executar aqui. Aí surge a Vitro. Aí, na época que já começa um namoro com o BTG, eu mostro a ideia para o Esteves, mas não estava no momento também. E aí, foi construindo essa relação. Falou, Esteves, vou fazer isso, 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 isso. E falou, ah, vai vendo. Fui entregando. Aí, chegou no momento em que ele veio e... Tá bom, agora está na hora. E comprou, e aí virou tudo BTG. Então, essa é a história aqui, basicamente, da... da... Vocês são 100% Olá, BTG? Legal. 100% BTG. E vocês são os acionistas do banco? Caixa ou, ou troca de ações? Um pouco de Foi um, dois terços. É, tem muito turnout né, no dia. Então, claro. tem que entregar muita coisa. É, ali não é fácil, né? Você é, teve, não ia deixar barato, não. Vai de três calçadinhos. <risos> Embora ele é, muito, ele é bonzinho, na verdade. Ele é mais, parece muito mais maldosão do que... Na verdade, ele é muito gente boa. A outra turma é mais dura. É, muito legal também, sempre na bola, mas mais dura. O Steves gosta de fazer deal, sabe? Então é um negócio que ele tem... E a outra turma é mais dura. 
dura no bom sentido, negociadora, muitos, muito leais, mas, mas dura. É, e aí a gente recebeu uma parte em ações, uma parte em dinheiro, muito Arnaldo, muito para entregar ainda, ah. e eu, sócio Rodolfo e Jojo, viramos sócio do banco também. Legal. E o que, que vocês, antes de entrarem em grandes instituições, olhavam e agora é completamente diferente? Tipo assim, cara, isso eu não imaginava que ia ser. Porque, obviamente, vocês entraram, vocês eram independentes, continuam independentes mesmo dentro da instituição, aí tem sinergias óbvias, né? Putz, isso aqui eu consigo usar deles, e puta, base de clientes e tudo mais. O meu cliente eu jogo, eu jogo, vocês já tinham corretora, né? Mas o de vocês, você capta um cliente novo, você joga na, na, na base dos caras. Não joga, cara. Você tem que conquistar o cara em, em qualquer lugar que seja. Zero. Não, não joga. Não é, não é automático. Você não tomba a base. É, você tem. Não, não né? diretamente. Não, né? você é, trabalha com oferta. Você impacta né? o cara. Então, veja né? bem. Você impacta Olha que bonita, uhum. entendeu? É porque, vamos, a, vamos porque a Vitro surge. É, acho que para mim é mais natural do que para o Dato, que existiu o modal e a Eleven veio. A gente foi o contrário, o modal. Exato, né? exato. Então, assim, existia, a Vitro existia para tombar, para capturar os clientes. Para ter a base e é. levar para lá. Então, é, para mim, mais é um fácil. pouco mais... Não que seja fácil, é super difícil, porque o cliente fala assim, eu tenho relação com a Empíricos. Não, não sei se eu vocês quero... é pessoa física, o deles é, é institucional, né? Então também é não, uma... Mas é, mas é, 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 é só o ponto dizer que é, que é o seguinte, que no limite, é, quem manda no jogo é o cliente. Sim, sim. É, é, uhum. A Vitro vai ter que prestar um puta serviço para claro, o cliente, uhum. para que o cara diga, não, cara, eu tô confortável nessa plataforma. Uhum. Porque tem uma porrada de, de opção de gente fazendo grandes trabalhos. Claro. Então, porra, ah, o cara tá aqui, é, tá no BTG Digital, tá na XP, tá no Modal, tá sei lá onde. É, não é um, um, um jogo de uma equação tão simples, não é uma equação de primeiro grau. Com certeza não é, cara, entendeu? Então, é, mas, evidentemente, você, você foca institucionalmente num no, no, é, no, no modelo que seja sinérgico, eficiente. Mas o Felipe tá absolutamente correto. É muito mais natural para ele do, do que para mim, porque o, o e a inversão desse caminho que pode parecer simples não é, porque muda exatamente a dinâmica do jogo, né? O que, que os clientes de vocês querem? E o que, que vocês querem? Obviamente você pode falar, ah, não, mas eu quero entregar o que o cliente quer, mas nem sempre o cliente quer aquilo que ele efetivamente quer, né? O, o, o Bezos, você fala muito do Bezos, né? De day one e tudo mais. É... Mas assim, obviamente, de vez em quando você oferece, e até Empíricos é um bom exemplo disso, você oferece alguma coisa que não existia, que é o, cli o que o cliente quer, né? Porque o que ele quer, na verdade, já existe. Que nem tem uma frase que é famosa, que eu não vou lembrar quem falou, mas quando existiam Foi carroças. <risos> quando existiam carroças na rua, o que o cliente queria eram carroças melhores, né? E aí inventaram o carro e falaram também que isso aqui é melhor que a carroça. Foi o Henry Ford que falou. Henry Ford. Boa. É, e eu quero complementar essa pergunta. Esse rapaz chegou eu... a fazer alguma coisa com o É, ele fez algumas coisinhas, não tão pequeno, grande como é, um legado. É, eu lembro é, que ele é, quebrou é, em 2008, é. mas aí o meio do caminho. Nada muito é, grande. Mas não foi ele, legado. né? <risos> Acho que essa pergunta do Bruce também complementando para você, Felipe, o Salute, quando a gente conversou com ele aqui. Que é, é, ele é o falou... CEO do BTG. Exatamente. Ele falou bastante, né? A gente quer entregar o que o cliente quer. É, e, e aí ele, mas eu também estou acertando a mão, né? Ah, o, o cliente, eu vou ter lá tudo que o cliente quer. Ele quer um fundo de Bitcoin, eu vou fazer para ele. Ele quer ESG, eu vou fazer para ele. Mas também o lado que eu não enxergo ainda é aquele que eu preciso inovar para fazer o cliente descobrir o que ele quer. Assim, a cabeça é essa mesma. É, é e também quem sou para discordar do Salute, né? Estou é, <risos> chegando agora ali, né? Mas eu acho que sim. Agora eu, eu tenho um pouco de talvez preocupação com essa história, eu vou fazer o que o cliente quer, porque primeiro, às vezes, o cliente nem sabe o que ele quer. Essa é uma... 
se, você, se eu te falar assim, estou falando isso, estou lendo o livro do Kahneman, o novo, né, o Ruído, se eu te pedir para fazer uma, uma estimativa sobre a probabilidade de algo acontecer, você não vai, na verdade, assim, você acha que você quer acertar, mas o que você vai fazer, na verdade, é criar uma história crível na sua cabeça que justifique aquela sua estimativa. Então, às vezes, a gente nem percebe o que a gente quer de fato e, às vezes, o que o cliente quer é impossível, né? Que o cliente quer um negócio 100% líquido, sem risco e que renda pra caramba. No é final, engraçado é também que as pessoas é. acham que conseguem prever o que vai acontecer, né? Mas o que você tem que fazer é falar que escreve. Escreve <risos> o que você acha e guarda numa gaveta. Uhum. Porque depois, na hora que acontece, ele fala, eu sabia que ia acontecer. Isso. Mas, cara, é, você escreveu é óbvio, diferente, né? pega é. lá na gaveta. O é. seu cérebro te convence de uma é, coisa. É, o viagem retrospectiva clássico, né? Então, eu, eu acho que, na verdade, tem que atender, oferecer ao cliente, obviamente, coisas que estejam em consonância com o que ele quer, que ele percebe que ele quer, é, mas, às vezes, tentar mostrar para ele que... O que ele quer não vai rolar de, de verdade, né? Essa história de sabe, você quer o retorno do Bitcoin sem volatilidade, não vai rolar. É, o né? cara quer ganhar dinheiro ah. rápido, de graça, sem ter trabalho. Isso. Eu sem também quero. Tem mais é, todos nós. de férias, então, sei lá. O, o mundo, sem estresse. O mundo real é duro, né? Pra uhum. todo mundo. E, e, e o cliente, tipo assim, eu não quero pagar. Nossa, o seu research é caro. É, mas eu pago 40 caras aqui, né? Você quer que eu baixe o preço mesmo? Para a qualidade que a gente é, entrega. As recomendações é. que você vai receber vão ser piores. Você quer? Bem, Podemos é. ver. Vai piorar para vocês. Não é mais fácil pagar 10 reais por mês e ter um negócio que é decente. Que vai errar para caramba também. Com esses 40 k a gente erra para caramba. Então eu acho que é tentar, assim, no fundo é oferecer. Eu, tenho, eu sou um equity guy, né? Então eu, originalmente, estou no fundo, puto, o que eu quero mesmo é entregar retornos acima da média do mercado para o meu cliente. Meu, com, com uma boa comunicação para ele. Então, eu, minha carteira cai, eu fico puto, fico assim, ah, longo prazo, é, longo prazo eu sei, mas caiu esse mês, eu fico chateado, me incomodo, não faço besteira a partir disso, mas durmo mal. Então, eu quero levar bons retornos acima da média do mercado para os meus clientes. Essa é a minha obsessão, e é uma obsessão mesmo, é uma doença, diagnosticado como uma pessoa obsessiva. <risos> então, é, é, essa, é, isso é o que eu tento levar para eles. Boa. Cara, acho que de verdade é, é, é o desafio mais complexo de todos e o mais simples de todos. É exatamente a gente conseguir cumprir a nossa missão, aquilo que a gente se propõe. Né? É, acho que tem um gap bizarro de educação financeira. A gente não tem taxa de poupança, a gente não consegue guardar dinheiro, porque historicamente isso não foi uma cultura, a inflação sempre corroeu o dinheiro. É, o, o, tem uma história interessante, sim falar lá rapidinho, mas a Morningstar, que é, acho que nominalmente em receita e talvez valor de mercado, o maior do mundo. Eu não, não imagino que algum... É, é, mas um dos maiores que seja. É, a Morningstar explodiu no 401k nos Estados Unidos. Quando nasceram os planos de previdência privada é, nos Estados Unidos. Quando, quando as companhias e, o, e, 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 a, e a PEA, né, a população economicamente ativa, passou a pensar com o conceito previdenciário, guardar dinheiro de, de longo prazo. E eu acho que a gente está engatinhando nessa missão. Com então, certeza. assim, porra, o, 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 o que eu quero, cara, é ser parte importante nessa transformação. É servir é, é, como uma ferramenta útil, respeitada, consistente é, e longeva nessa transformação. É, que é simples pra caralho, mas é difícil pra cacete, porque é uma missão diária, né? Igual olhar a grama é um crescer, né? Não, é, 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 é definitivamente olhar a grama crescer e não tem tesão nenhum nessa história. 
de olhar a grama crescer, mas saber o que, que você plantou ali, para onde você está indo, e isso é do cacete, isso, isso, isso vale o jogo. Tem um velhinho muito bom que fala bem o que você está falando, uhum. chama Warren Buffett, não sei se você já leu alguma coisa. Não, assim. não, 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 não conheço, mas eu sou mais fechado. Mesmo. <risos> assim, é... a gente está chegando ao final, cara, brigadão pelo papo, tá ótimo, mas o, o, o tempo urge... Qual foi um aprendizado, assim, cara, um puta insight que vocês tiveram, assim, puta, tocando o um negócio, daí vocês começaram, que você fala, cara, esse negócio, assim, mudou completamente a minha cabeça. Sua vez de ir primeiro. Nossa, difícil, né, que você não deu tempo pra pensar. Não, 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 do ponto de vista empresarial, eu acho, assim, a gente teve alguns momentos, não sei se você tá perguntando, assim, o que eu aprendi como empreendedor ou coisas que foram feitas na... Pode ser. Não, acho que, assim, como empreendedor, eu acho que a, a principal coisa que eu acho que a a pessoa deveria levar, é assim, tem um pouco a ver que estou lembrando do, do livro da Nike, assim, né, que ele fala do... É, vai sentir, quando você estiver com dor, cansado, correndo, continua. Só que vai, você vai chegar na maratona, continua. Não pense em muita coisa, continua. Às vezes tem momentos, e o mercado é assim, o mercado financeiro, e, que, que, e também o mercado de empreendedorismo, nas empresas e tal, tem momento que é muito ruim, que você, fala, você não vê saída. Só que você não estar vendo a saída... Não significa que a saída não exista. Caminha e o caminho se abre. Acho que assim, no fundo é, continue. Acho que esse foi o grande insight, assim, várias e várias vezes que eu falei assim, cara, não vai dar, não vai dar. E de repente, não sei o que acontece na Empíricos, é sempre tudo muito difícil. Mas no final dá certo. Isso é esquisito aquela empresa. Mas acho que essa é a grande lição que eu aprendi, assim, no final dá Cara, mas eu não conheço um negócio próspero e longevo que não tenha passado por vários momentos é, desses. Com certeza, até na própria bolsa é assim, né? A hora que você respira fundo e fala, agora fodeu, a bolsa começa a subir. Aí você fala, mas cara, não faz nenhum sentido, porque os vendedores já venderam, né? E agora o fluxo, o fluxo virou e o é, mercado vira. É, eu, eu, a gente tinha três pessoas dentro da... Né? Era só um pedaço de guardanapo, que literalmente foi onde eu rabisquei o... O, o, o business plan? A ideia é business plan. <risos> Adoro essa geração. Eu dizia assim, cara, nossa missão aqui é fazer uma instituição maior do que qualquer indivíduo. Instituição maior que qualquer indivíduo. Institu... Eu, cara, eu falava isso loucamente. Final do ano de 2016... A gente chegou ao final do ano com algum tamanho, tamanho ainda, mas algum tamanho, o mercado já sabia quem a gente era, a gente já tinha alguns bons clientes, a gente já... já a eu sou todo já... modesto aqui, eu gosto, eu gosto disso. Gente... Não, não, mas 2016 a gente ainda era bastante pequeno. É, o, o, a gente pegou no final do ano e deu para todas as pessoas da empresa, era pouca gente, chinelo de presente final de ano. Isso aqui é pra ninguém nunca esquecer que você vive com o pé no chão, cara. É, do, o quadro do mito de Anteu é da, da sala favorita da Empíricos, que é a sala Taleb, tem lá o mito de Anteu, que é quem foi derrotado é, quando o Hércules o levantou do chão. Exato. Né? É, então é assim, cara. Não, que é não... o nome da empresa do, do Warren Buffett, né? É Berkshire, que é o maior que ele fala que é o maior erro da vida dele, né? Ele deixou o nome da empresa, esse nome justamente pra lembrar depois. Manter o pé no chão, né? Cara, mas é, 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 é exatamente essa história. Então, assim, isso faz perseverar, isso faz manter, mas a gente tem um turning point super importante, que é, que é eu falei tanto que a instituição tinha que ser maior que o indivíduo, que no final de 2018 eu, eu chamei o grupo pequeno de sócios, é, é, o TT, o Bruno, o Rafi, 
é, o Cadu tinha acabado de chegar e falei, cara, lembra que a gente queria fazer uma instituição maior que os indivíduos? Lembro, pois é, a gente conseguiu, agora fodeu. Porque assim, <risos> o, o, o negócio está grande, o próximo passo que a gente quer dar, eu não consigo fazer sozinho. A gente, o Bruce me perguntou, né, puta, o Ford, em algum momento você achou que você ia quebrar? Eu falei, não, porque a gente não tinha dívida, porque basicamente o primeiro ciclo todo era a minha vida que estava lá dentro. Então, tenho que quebrar na física, mas a jurídica, não. É, e, o, o, e a gente fez um, foi, a gente tomou a decisão de fazer um aumento de capital, a, a gente era SA desde que nasceu, porque a gente que eu vim de Menem, né? então eu imaginava que em algum momento alguma coisa podia acontecer, então a gente montou uma SA, a gente fez um, um aumento de capital e a, e a gente escolheu alguns sócios que foram extraordinários no processo, é, a gente fez a um, a, um, a, um, a, um, a um valuation, como o Felipe contou a história, que era viu na nossa interpretação, mas o, o que eu levei para os caras é o seguinte, o maior diluído sou eu nessa história, e assim, é a diferença entre a gente ir onde a gente precisa, onde a gente quer e a gente não ir, e a janela de mercado está aqui, é agora a gente tem que fazer. E aí, e aí a gente teve um family office que foi extraordinário, um cara de bolsa a vida inteira, foi incrível. É, o Thiago Leifert foi um cara assim, porra, o Thiago um cara espetacular, virou um grande amigo, um cara de um, de um nível intelectual de densidade, se apaixonou pela Eleva, porra, intervalo do BBB, o cara preso no Projac em, em, em reunião de planning, ajudando a gente a pensar... É, é, e mais alguns sócios que a gente escolheu literalmente, e daí foi quando a gente comprou lá para o e mudou. Então, eu acho que o respeito pela dificuldade, dizer assim, cara, daqui para frente, é, as pessoas são presas no equity, né? Puta, quantos por cento eu tenho? Puta... Meu, esquece, meu. você tem 100% de nada, é nada. É, né? é, é, então, assim, a cabeça sempre foi de construir algo maior, a história do, do propósito, a promessa que eu fiz para os meus filhos, entender as minhas limitações, eu, eu, eu acho que a Eleva foi o grande exercício disso, de olhar e dizer assim, se eu não entender que eu tenho que ser muito menor que o business e para o business, é, eu acho que a gente não teria feito. Então, é, é parecido de novo com o que o Felipe falou, é, é um ato de perseverança, de continuar, só que você tem que entender que tipo de recurso você precisa, e recurso no espectro amplo mesmo, é, você precisa para cada movimento é, e para cada momento. E é uma benção, mas assim, é extraordinário o dia que você maduramente consegue dizer, não sei e não consigo, é do caralho. Porque na, na hora que você tem é, é, condição de dizer isso sem, sem, sem ferir ego, sem sentir mal por isso, mas simplesmente entender que naquele desafio, naquele momento você precisa de ajuda, a chance de você prosperar é muito grande. Você divide, mas você conquista né? no, no inverso de Break to Conquer. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Que aula, hein? Que aula. É, Felipe, muito obrigado. Tô até sem palavras. Não, eu calma também. aí, deixa eu, deixa eu falar a última, ah, falar? última pergunta Os agora aqui. É, o Dados tem que ir. Gente. Já, já explodiu, mas vamos embora. Bora. Eu li o um livro do Naval Ravicante, não sei se vocês conhecem, é um empreendedor tech e tal, agora virou guru e tal, mas ele, ele fala muita coisa bem legal. Ele fala, tipo assim, cara, para você se tornar um empreendedor, você tem que mais ou menos se endurecer, assim, você tem que se transformar numa máquina de tentar vencer, de lutar todo dia, de estar tá lá na arena de batalha e tudo mais, e depois de um tempo, ou quando você, digamos, vence, entre aspas, né, ou ninguém venceu, assim, é meio que, putz, tô morrendo, né, mas é, quando você, digamos, atinge um objetivo ou, 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 ou consegue, digamos, a independência financeira, você precisa, de novo, se treinar para sair desse, desse, dessa dureza, né, dessa, dessa, 
dessa pessoa que você se tornou, que é mais, tipo, super focada, super atrás de, de, de se superar, de tentar vencer, de brigar com a competição e tudo mais, vocês já estão nessa fase? Nossa. <risos> cara, Deus não, me livre. Não, não eu, eu, eu pretendo um dia chegar, assim, porque o negócio de estar perto dos filhos, mas eu tava falando com o João ontem, o João é o meu filho mais velho, né, tá com 10, e a gente tava terminando de ver a série do Neymar, que você falou, né, a gente antes de dormir, ver a série junto no quarto ali, sem ver alguma coisa. Ele falou, pai, mas por que... que... E, eu, e antes de ir pra cá, 9h45, eu tava lá, né, trabalhando no celular, né? Ele, pai, por que, que você ainda se preocupa tanto, né? Já não dava pra... Falei, puta... Ele perguntou isso com <risos> <verdade, risos> sensacional. A pergunta é sensacional. 10 anos, né? Por que que você... A cabeça, é... né? Eu falei, puta, filho, precisa... Precisa, um dia você vai entender. Então, eu, eu, mas um dia eu tenho muito esse. Tenho esses. Primeiro, tenho uma, dois compromissos, assim. Um que é de algum momento dar uma desacelerada e passar mais tempo com a família, despreocupado, porque às vezes, mesmo tempo com ele, você está, né? Uma parte é, do cérebro está no. Tá Os dois celulares do data é, especial. É isso. E o, e o e outra coisa que eu gostaria de algum momento ter uma passagem pelo setor público, assim, que é uma coisa que eu quero fazer também, mas mais pra, bem mais para frente. O, 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 eu acho que até a, a própria conotação da, da tua pergunta, quando eu disse Deus me livre, acho que eu devo ter compreendido errado. Eu acho que o ponto é assim. A gente, a gente passa por um processo de formação de casca tão, tão violento que, assim, eu repito o, várias vezes conversando daí com os meus filhos e conversando... Eu falei isso para minha filha o, outro dia. O, o Pedro, meu filho, faz nove domingo, dia seis, e, e a Tuxa faz doze no Dia Internacional da Mulher. Minha filha nasceu, dia 8 de março. É, e eu tava conversando com ela e, e eu disse para ela, falei, filha, eu juro pra você que o pai já foi um cara mais legal. Eu juro, eu falei pra ela, filha, eu juro, eu juro que o pai já foi um cara mais legal. Mas eu não acho que o pai tenha sido um cara melhor. É, é, e eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu, eu acho que esse equilíbrio, essa condição de fazer, a gente vai conquistando com o tempo porque a gente consegue efetivamente dar valor para aquilo que deveria ter valor. Então é uma tendência natural, que se a gente conseguir aproveitar essa casca toda, essa história toda, para nos deixar com a clareza de, de transmitir aquilo que, que a gente de fato aprendeu. Porque assim, eu fui um cara que, da maneira mais imbecil possível, eu quis aprender fazendo as cagadas. Entendeu? Uhum. É, tipo... Pra que olhar e aprender se eu posso ir lá fazer a merda sozinho, <risos> é, 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 e, e cara machuca, entendeu? Machuca, machuca, machuca. É, e aí você vai ficando menos legal, mas você vai ficando mais, melhor, mais, mais, mais robusto até. É, é, pra ser exemplo de pai, é, pô, de, mais sábio, de né? marido, de amigo, mais. de filho, de tudo, entendeu? Então eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que é, é, o, o que a gente tira disso é... é, é o filtro todo e a re... nós somos a resultante de tudo que a gente viveu, né? Então, Com certeza. Bom. Me permite? <risos> Não, mas... <risos> é, eu queria agradecer a sua presença, Dato. Muito obrigada pela aula. Você também, Felipe. Acho que nessa uma hora a gente pode conhecer um pouco mais do que está por trás de todos os deals que todo mundo vê na mídia, né? Eu acho que isso é o mais importante. 
É, parabenizar mais uma vez vocês pelas conquistas. Ah, e até né, o Brusque também me permitiu ter a oportunidade de ser sócia de research. E convidá-los né, em algum momento para a gente bater outros papos. Né? Eu acho que tudo que já foi construído e plantado aqui, eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai querer saber um pouco mais de vocês. E já desconstrói um pouco desse institucional que existe em nós. Eu achei ótimo o papo. E é de praxe, tá, Dato? Tem alguma rede social pra gente encontrar? Cara, <risos> Ouvir seu trabalho, YouTube? Puta, eu, 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 eu não uso... Eu ainda tenho a conta no Twitter. É, eu não uso Instagram. Eu fico um mês sem entrar no Instagram. Meu Instagram deve ter 12 seguidores. <risos> que, que, é, que, é, que é exclusivamente... São os conhecidos, a, né? A, a minha família. Eu sou enlouquecido com preservação na minha família. É, eu, putz, eu, eu, o pessoal pode ir, assim, é, o, o Twitter existe né? o, o, o Twitter existe que uhum. é o arroba dato neto com dois t's no neto e tá lá é. ainda existe mas a culpa ser... até não é minha porque o ambiente ficou tão ruim é, que, é tóxico, que, né? que aí eu falei meu Sim. eu não sei nem jogar essa, essa liga então eu, seria o único lugar seria a única rede social mas assim definitivamente eu tenho algumas qualidades e uma lista enorme de defeitos mas assim eu não sei viver com exposição eu já institucionalmente profissionalmente eu tenho que viver muito mais do que eu gostaria então é o Twitter o, o pessoal lugar é o também Twitter. pode encontrar o os canais de Eleven, né? Que vocês super, têm. YouTube, super. Twitter, aí isso, tem, Aí tem todos. Legal. E é que é uma Eleven forma Financial de acompanhar o trabalho, né? É, arroba Eleven Financial em tudo. Legal. É, Felipe, como é que a gente encontra? É, tem todos os Empíricos também, né? No YouTube, é Twitter e, e Instagram. E o meu, o meu pessoal Instagram é o Felipe Underline Miranda. Legal. Boa. Bruce. Obrigadão, pessoal. Foi ótimo. Um prazerzaço. E é Co corta de novo. Você sempre esquece de falar o seu. Ah, minhas redes sociais. Eu não lembro as minhas redes sociais. As redes sociais do Bruce, bruce.barbosa e a minha, Daniele Lopes, ele, de todo mundo, vai ficar aqui embaixo também, no primeiro comentário. É só é... googlar Bruce Barbosa, que o nome é estranho, então não tem muita gente com o mesmo nome. Único, ah, sim, ele único. falou que Bruce Barbosa, ele falou que o nome é estranho pro Adeodato, entendi. <risos> <risos> ele fez pra humilhar o convidado no final, né? <risos> Foi só agora, boa, Bruce. Pessoal, muito obrigada. Pessoal, obrigadão também por assistir o podcast e até a próxima.